0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年8月27号上午8点。比特币的价钱现在来到两0 1 0 0多点，以太币的价钱来到 1,400 多点，快 1,500。那这波又是跌了一发。那正如同我之前常讲的，就是你看这段时间看起来好像没有什么改变嘛，但是你回到当下的时候，好像又很剧烈。看起来从7月开始， 7月初或6月那段时间，比特币的价钱不就是在这个范围之内波动吗？不就是一个深度大跌之后的一个震荡吗？看起来就这样。那如果你变成那样，用几个礼拜啊或几天的时间去看的时候，会觉得哇，好兴奋哦！这时候牛市是不是要回来了？因为你在不同的时间去感受那几天特别的状态，它就不是常态。所以什么是常态呢？拉了更长期的时候，遇到这种状况，你都觉得它很正常的时候，那才才是一种常态。像小朋友从来没有看过下雨，觉得下雨好稀奇哦。那后,后来到某一天发现，怎么天天都在下雨啊，觉得很不爽的时候，已经对他来讲，下雨已经变成常态了。所以我在好几个月之前，才有一直讲这个流动性挖矿，把流动性挖矿这个工具作为你的缓冲。以前完全没有这样的东西，以前就是我们要必须自己去拆这个高跟低，然后你的资金量必须要大到一种金鱼级的地步，才可以做这种中间的调控。然后我们这种散户，然后什么调控的空间？然后每天在那边卖个一点，买个一点，给人家赚手续费。后来才有这个 DeFi Uniswap， 把任何的一个散户，只要能够支付这个 Gas fee， 都可以参与这个去中心化的体系。本来你看得懂却无法参加，现在你看得懂的也有办法可以参加了，就是像是务农的人，终于有了一些水塔，终于有了一些储存的、运送的水稻，以前就是只能自己挑水，所以这种叫基础建设搭建，让这个资金的运用率越来越有效率。那当然，越来越有效率之后，一样也会发生一些像以前那些传统金融会有很多人创造这些有的没有的一些。奇怪的套路，送出根本就不是水的东西，或是把其他东西什么乱加，或宣称它是什么特殊的特效药啊，会帮你的那个米长得特别大，你的那个金坷拉一样。所以基础建设会带来那个好的发展，也会去引进一些负向的空间，会让一些有机可乘去创造一些赚别人钱，然后用不道德方式的一些。资讯不对等，一定会有这种事情。因为体系大了，很多细节你就不了解了。有的时候有一些项目，或是有一些事件的发生，你没有从最一开始跟着看的时候，你是不知道这个割韭菜的到底是谁，被割到底是谁。有的时候那些看起来你很多，你觉得币圈新闻上面看到那些骗局啊或套路，很多你当下如果你看到的时候会觉得啊，那个就是一个被抓出来。扛的，这个就背黑锅的，或是那个人是白手套或弃子，你有时候都可以看到后面还有个什么。我们讲一些阴谋论的故事，那其实这个不是阴谋论，这只是这个事件事情多了之后，一定会有一些事情是那样的，一定会有一些事情是很平常的，但有些被设计好的也肯定是存在。但是最厉害的就是把这些套路都设计好啊，然后就是要砍你一刀，然后弄得。很很厉害，让大家都觉得说怎么可能？他在这里就是要这样子去割大家嘛的这种状况，他就跟我们这个投资的游戏跟这些你看到既定规则，他没有关系了。但是他是用那一层的关系，全部复制到另外一套规则来。就你以为你在跟他踢足球，是跟他打篮球，打到一半他直接揍你一拳，然后裁判说那个。这边是裁判是我开的，今天就是要算你们输。有的时候有些交易所也是把那个出入金的东西关掉，还有各种这些规则设定，几段时间只能买不能卖。这种在上一个牛市的时候有各种这种事情发生，那到这个越来越新的这个市场之中，其实各大交易所你也会看到，大家都有自己的套路哦，也跟刚,刚讲那套这种收割逻辑是差不多，都是关厕所，然后自己拉自己宰。这种事情，他只是要换个方式比较体面一点，那一样是在抢你的钱，所以我才会一直推荐大家，你宁愿把这个钱拿去做流动性挖矿。很多人把钱放在交易所，虽然币安或是其他各种交易所提供的很多服务也都很好，但是我一直要告诉大家一个最基础的逻辑，他也是拿你的钱去做那件事情啊，他不就是在一起的事情，他也是要跑去那个。DeFi 跑去 Uniswap， 跑去 Curve， 难道还会希望其他 OK 或是其他货币或是 FTS， 他们会把他们钱拿到币安这边来质押吗？那在这逻辑之中，它这个系统结构就是一定是去中心化的，会比中心化的还要更大吗？这种趋势就是很明显，所以那你为什么不直接去往那个最源头的地方走？难道你会希望说币安这边会拿到更多的钱吗？它只是一种送水人生意，减少你的麻烦，然后没办法为你带来更多的利润。反正任何的系统，只要是系统的结构越多越复杂，它就是越脆弱。因为只要任何一个地方一断掉，一件事情本来交给一个人做可以搞定，然后变成一百个人要确认一百件事情，然后某个地方有一个人骗你，就像区块链有一个坏节点，然后。这坏节点如果可以对整个系统去做错误的广播的话，整个系统性能全部崩溃了。所以你做投资做任何事情也是一样，事情可以越单纯，不要经历过越来越多的事情，会越来越有机会从那地方断掉。所以你要把你的体系调整成反脆弱，有各种像区块链一样各种这种备份，然后还有各种这种 transaction 的这种通道。那像是。小时候有一个故事，就是妈妈在煮那个布丁，然后叫那个家里的小孩，每个都跟他说：“诶、欸，帮我加加盐吧。”然后每一个都讲加盐吧，因为每个都说我没空我没空。后来每个都自己想想说：“哎呀，妈妈平常帮我做这么多事情，我还是要帮他加一下。”然后每个人都跑去帮他加了，就那个布丁变得超级咸。然后我还记得这个故事，我小时候。这个故事就两种版本，一个是加盐巴，一个是加糖。后来我才知道，因为这个世界上不是只有统一布丁呐、啊。我就，就觉那时候就觉得只有统一布丁才是布丁，怎么可能没有那个有其他布丁？后来才看了成龙的电影，才知道哦，有什么葡萄干布丁，才知道哦，这个世界上布丁是很多种的。然后那个故事好像是俄罗斯的版本。那这故事不是要讲那个考古题，讲那个什么童话故事是要讲 Solana， 就是这种每个人都去每个地方去加，每一个通道，每个人都要对每个通道塞满，不管他几个通道都一样，他就每开一个通道，每一个人就要对每一个通道再做一次的这个通讯，然后所以他一定会塞车，他不可能不塞车，这就是 Solana 为什么可以这么烂的原因。有的时候你以为你搭建一个什么反脆弱系统，就是让自己变得更加脆弱。所以我们做投资的时候，像这种遇到这种状况的时候，也是要想办法让这个投资的反脆弱系统这个缓冲建立起来，但是也不能够建立太多的缓冲，因为什么？像我上一次就是投资了很多不同的小币，就觉得这叫分散风险，作为我各种东西的缓冲，但它最后就变成这整件事情变成局又铺的太大了，反而变成铺显太大。所以你的投资结构要怎么调整？那就是一个你必须要自己下来之后跳一下这个水池，然后你自己在那边游动，你才会发现哪个地方的温度、哪个地方的玩法最适合你。我自己现在比较熟悉的玩法就是现货、流动性挖矿跟开合约对冲，就这件事情变成就只需要这几招，这是每个人进来这个游戏里面最容易遇到的两种状况。然后流动性挖矿是新玩法，这两三年跑出来的。那我一直讲的这个逻辑跟这个这个套路，其实就是很单纯嘛。你在这个金融市场中看到大家都在做的事情，然后所有的事情回归到这个最源头，就是价钱高跟低，然后量多跟量少。那也不就是一个是价钱现货买跟卖价钱，然后一个是量多跟量少这个跟价钱的关系，那就是做流动性，然后合约对冲风险，那就是所有事情好像不用懂太多诶、欸。其实懂得更少的本来是更轻松，就是抱着现货，什么事都不要管。那有时候你想要做一些有的没有的，你的体系可能变大了，或者你的需求变大了，那可能这几招先学好，再往下去学一些其他衍生品，那才是更之后的事情。当然这边有很多的诱惑，但是你要先把这个最前面的基本功学好，后面的诱惑你才要一个去评估它那个风险跟它的。回报率大概是什么样？你能不能承受合不合理的范围？有的时候你以为你丢一个饵要去钓鱼，然后后来才发现你才是被钓的那个鱼，而且你不是被钓的，你是被补补起来的。一整堆跟你一样，森林就是这些鱼啊，很新鲜啊，很肥美，在那网子里啪嗒啪嗒啪嗒的跳，一整网的被人家捞起来。在币圈这几年，还是有听到有一些人会，我这是功课，我已经做很久的功课了。我相信这个东西一定可以。我还见过他们创办人，我这个 all in 了，我还是会听过这些故事。那我还是要一再的跟这些一副要 all in 的 all in 仔讲说，哦，可是这个我不是要卖老，但是我在币圈中，同样故事我已经看过七八遍了，我还没有看到其中一个成功的。那这个跟那个以前的。我还把那些官网都拿出来，还给他看。你看这官网还不直接不见了？看七八个一样的，为什么你这个就会成功？然后你还要欧印。但有时候有些人就在那个时候，他就是想要被割，讲什么都没有用。不要去跟他讲话，会结仇。最好就让他自己，就是你该讲话讲完了，你该提醒的提醒的，那一次就好。接下来这个事情都是他跟这个市场之中他自己要去面对的。你也没有阻止他，你也没有鼓励他，你只是告诉你，告诉他，你曾经看过这个故事啊，这个故事告诉你的，你自己决定。所以，我们这种做这种投资频道的，就会很多东西要讲很多这种免责声明，这其真的很累啊，所以我才最后就很无聊一直讲比特币。但其实比特币也真的就是这些事情里面最简单的事情，其他太多一些真的是学扣影。而且在我们币圈里面。也有很多项目方，确实项目方必须要表演一些他们各种自己的状态，因为在币圈里面，这种炫耀的东西很多，跑车啊、NFT 啊、衣服啊，有的没有的。不管你是做真正的事情，还是还是做诈骗的，很多你必须要表演，跟你希望表演的人长什么样子，那都是在这个市场之中的一部分。毕竟我们没办法了解所有事情。我们只能从这个外貌，从这些 logo 啊象征，看到一些这些指标迹象，去对一个人下一些很简单的定义，因为我们的脑容量不够啊，所以你只能做你自己了解的事情。那我举例一下最近几场我有观察，但是我应该完全没有玩的赌局，因为我最近很乖，最近比较不赌了，但是确实都长得蛮高的，像。一两个月前，我跟我朋友在讨论说，那个世界杯足球赛接下来开始要开打了，然后币圈会怎么样？现在还有一些足球币哦。那当时讲的时候，很多东西都在反弹之中。那足球币的这个反弹，就是当时我一个想法，正要想如何把这个它那个波动去说明出来。然后后来我就没有去买它了，我就忘了这件事情。因为你可以这次的故事。我自己就要去理解为什么最终这个决定没有做，一部分是我自己已经把我所有的大,大部分资金去做一个比较稳当的一个做法，然后小额的资金我没有把它挤出来，挤一部分去做一些这些高风险的投资，这是我应该要做，但是我没有做的。啊，他为什么最后没有让我做出这个决定？就是在当下的时候，他确实已经有涨一波了，其实就是整个大盘在反弹的时候。你真的很难抓到那个要涨的那一只暴涨那一只，从起涨点抓到，这不太不太容易的，因为他可能要整个大暴涨涨个120趴的时候，他可能已经先涨个30趴，然后大家其他人可能涨个十几趴二十趴，它好像有在涨，好像没在涨，好像有突破，好像没突破，要看一下跟比特币的这个观察。然后又会在一个其他发生一个比较大事件的时候，这种小币值的小市值的一些热色币，就弄出一个哎，好像很厉害哦，然后就会有一些人可能刚好讲到的话就哇太强了，那其实这大部分都是自己拉盘的。那我们要去了解的事情是，这种自己会拉盘的，它是什么样的条件之中，你可以去历史回顾。像这个足球币，就是我历史之中我有看到过，那我觉得没有道理不再玩一次。但是太多好玩的事情就忘了它了。那这种事情就是你喜欢什么，你就要投入进去。因为我有另外一个朋友，好几年前送他狗狗币，结果他后来自己发了之后，跑来看到那个 F 一，因为他喜欢赛车，所以前阵子 F 一他就买了几个那个 F 一的那个车队的币，然后就小赚一笔。所以这种就是跟赌博很有关系的，他直接在这个交易所上面，让你好像又是赌博，又好像不是，好像是参与他这个，他有好像股份之类的，还是俱乐部的会员，这个东西它想象力空间其实很大。所以这种，你这次看他，我是希望说这次的熊市可以用力一点，把这波带走，然后下一次的时候大家炒他的时候价钱才会低。不然的话，现在的话，很有可能我们都是要去追高、去虚浮的一个赌博的这个泡沫。但不用担心，市场都有下一次。看他现在跌这个样子，你应该要希望他有下一次啊。尤其是比特币，现在我身边中已经有一些朋友两三个月前见面的，就看到我就问我：“哎，比特币现在多少啊？”然后说：“哎，现在大跌。”然后多少？两万。他说。那我大跌，我上次看到你的时候就差不多两万呐、啊，怎么还没跌下去？我还要买、欸。所以你在时间尺度不同的面前，比特币到底是涨还是跌，那就要看你买点是什么嘛，这就跟废话一样。但是为什么要这样讲？是因为我们大部分都是穷人，我们大部分的比特币都是很少的，所以你越往下跌，要想尽办法去其他地方赚越多的钱，想尽办法买到这个资本阶级这些权贵在玩的这个新玩具。那还有没有其他的嘞？有一个叫 S N M 的，最近涨了120几趴。你看，这就是让大家觉得哎，好像是一个牛市哦的这个状况。那你也可以看得出来，这个一百二十几趴小市值的币，然后它开通的理由就是说它跟那个币安的 B U S D 开通，然后币安又有在发了，它跟以太要跟 B U S D 要零手续费的交易。所以你就是看出不管怎么样，这里在演出一场戏嘛？那、啊、这场戏在这里，他为什么要选择 S N N 来表演？那就是其他他们这些大人的事情。然后再来又有那个佛亚局这个 B 已经要申请破产了 ，B N 把它上架，直接上演这个并购潮、并购大赛，这些奇怪的故事就在这里发生了。所以这些游戏我们要不要玩？这些游戏大部分都。都可以玩啊，但是要玩真的就是你要准备一笔钱，就是今天我就要在這,这里，我跟他输光没关系，但不小心赌中几个，我就要搬去马尔地夫度假两个月，要这样的心态，然后狠狠的在暑假最后这几天去那个享受一下人生的教训。然后有些厉害的小天才确实都还是会看到，只要你在这个赌博界或是币圈。一定会看到一些厉害的人，干就撑撑撑的，然后突然就，哇，买房买车了。也有一些更屌的，一些早期的 DeFi 巨鲸，就从一个几千块台币、几千块美金，就一路变成几十亿。我天哪，就是有这种故事。你靠自己的实力赚到这几亿美金是有可能的，但是你要赚到几十亿美金的时候。一定有另外一个量级的一个更黑暗的游戏在后面运作，那就是因为你已经到牌桌上了，一定会有人注意到你的。因为当你玩像玩游戏一样，你玩魔兽世界，那个等级比你还要低的人，你看他们是那个绿色等级还是那种灰色，但是往上看的时候是黄色、红色，那代表越来越危险。这个人等级比你还要高，当他高出你。一个数量级的时候，就会呈现问号问号。每个层级有自己不同的可见视角。再来就是每个层级的人都是缺钱的，就是钱这个游戏它就被设计成这个样子，每个人都在缺钱，每个人都想尽办法要赚更多的钱。所以在这个交易所大战啊，或这些有的没有的以太币 2.0 要跟这个以太币 W 他们在争这个命名权的这个逻辑。这个很明显不用争啊，完全就是很优秀。这些人要用一些算力的一些军队来搞一个政变，其实只是要收割这个会去相信他的人而已。那这些宝二爷啊、孙宇晨他们厉不厉害？很优秀。他们就是我已经赚那么多钱了，那、啊、这个地方历史重演一遍，或许我再演一遍，我就可以又再赚一笔大的啊。因为确实在这个上一次的分叉事件里面，比特币。有其中一个分叉叫比特币黄金，哦，那个就只是搞了一个分叉，然后赚了几二三十亿美金走。听说后来还要输掉了很多其他东西。那赚那么多钱，肯定就是要想办法输一输嘛。有的时候在牛市的时候，不小心就会搭上这种硬钞草，你如何要去想办法搭到这种顺风车？有的时候不用太强求。之后的熊市还很长，之后还可以慢慢讲这些熊市鬼故事。好，今天录到这里，谢谢大家。